0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 16 de maio de 2023 Hoje começam as finais de conferência da NBA Hoje tem Lottery, hein? Quem vai ficar com o Wemby? Nós vamos fazer uma live na hora do sorteio A partir das 8 da noite No YouTube e no Twitch do Café Belgrado uma live... Na
0: Twitch, pô, pelo amor de Deus Eu falei no Twitch? Foi
1: tudo bem, Lucas? É, eu sei que dia de Lottery é muito especial para você, que foi o dia que você viralizou aí para todo o Brasil, numa live lá de Brasília, com o René, que falava assim, olha, olha a crise, hein, olha a crise. E aí você viu a, a bolinha sair para o Phoenix Suns número 1, um, e a escolha foi simplesmente Deandre Ayton, né, o jogador que hoje você mais admira. Mas, Lucas, hoje não é dia de falar do Phoenix Suns, hoje é dia de falar de Lottery, daqui a pouco vamos falar mais a respeito disso, mas... Hoje em dia a gente também recebeu um convidado muito especial aqui nas organizações Café Belgrado para falar das finais de conferência. Você pode apresentar, Lucas, quem está com a gente?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Eu até posso tentar, Guilherme, mas é uma pessoa que recusa apresentações, né? Porque é um campeão brasileiro, é um monstro sagrado do nosso basquete, é um habituê do Café Belgrado, já foi um habituê do Café Belgrado antes da antes de despontar para a fama, digamos assim, né? Rodrigo Galego, seja bem-vindo de volta, assistente técnico do Unifacisa, a equipe que mais barulho fez nessa pós-temporada do NBB. Galego, como
2: é que você está, meu amigo? Fala aí, Lucas, fala aí, Guilherme, prazer estar de volta, participando. tô, tô puto, né? Estou de férias, Eu queria estar trabalhando e, <risos> e, e consequentemente... Pode trabalhar de graça
0: aqui. aqui com a gente, <risos>
2: Ok, já tomei a primeira em sete segundos de fala. É, é
1: sete segundos ou menos aquilo. Ok,
2: ok. Bom, tô, tô aí tô aí com vocês, é, agradeço o convite, é um prazer participar, gostaria de não estar aqui por outros motivos, estar trabalhando ainda na temporada do NBB, mas estamos aí, é, acho que são. vai repetir a bolha, né? porque parece que a bolha não valeu né? em 2020, então o pessoal corrigiu esse fato aí, então empolgado aí com essa nova versão né, da bolha sem cebolha, valendo agora então tô aí à disposição que vocês precisarem para poder falar qualquer coisa errada sobre a NBA
1: nós estamos com o coach galego aqui para esse episódio e para outra série de preview também que vai ao ar amanhã sobre Celtics e Heat já aviso né se vocês sentirem uma Pontadinha aí de raivinha do Lakers é porque ele é Celtics, né? Então vocês já sentiram aí que o homem veio armado e perigoso aí para para esse preview. O Lucas, uh, rapidamente, assim queria falar algumas palavras é, belas e sujas sobre a lottery que vai ser hoje, alguma expectativa transcendental, Lucas? De tipo, cara, tô achando que vai vir um time lá com a Piquet 11 para ser sorteado para a primeira. Ou não, acha que Pistons, Houston, é, quem que é o outro que tá no top 3 ali? Pistons, Pistons... É, Detroit, né? Detroit, não, Pistons é
0: Detroit, Lucas, não sei se tá falando Ah, aí. tá, Houston e Spurs, pô.
1: Spurs, oh, perdão, pro Spurs, esqueci o Spurs. Fica com um desses o Embi, fica com um desses o scott Cara, tô um pouco preocupado com... Acho, é, acho que o sorteio dessa noite, Lucas, vai definir muita coisa, muita coisa.
0: Guilherme, hot take, hein? Gostei muito do seu hot take. O sorteio da loteria vai definir muita coisa. Acho que, não, acho que
1: assim, é mais do que simplesmente, assim, eu, pô, pra onde vai o Imbaniama, né? Mas acho que, cara, é tanta coisa que vai ser encaminhada a partir disso, assim, que tô particularmente ansioso. Mais ansioso do que todos os últimos sorteios, assim. Talvez desde aquele que eu comentei aqui no início desse podcast, né? Quando o Luca Dontit foi parar no, no
0: Dallas. Gibas, seguinte, essas equipes estão... É, em momentos bem diferentes, né? Da, da reconstrução, de maneira geral, as equipes da loteria, né? Acho que o Charlotte Hornets assim, é a única equipe que eu espero que não seja premiada com a primeira escolha, porque é uma equipe que tem feito muita coisa errada, né? E, Enfim, é, mas se, se for também, pô, vamos resgatar todos aqueles bonés e roupas né, dos anos 90 que brilhavam muito. Né? Você é... acha que o Jordan desiste de vender o time? Ou aí é que vende mesmo? Eu acho que é aí que vende, velho, porque aí vai... Ah. Vai dar aquela valorizada, né? É, Orlando Magic, pra mim, é uma equipe das piores campanhas que mais coisa legal tem feito. Então, se for pra lá a escolha, show de bola, sabe? Acho que beleza, que massa. A gente vai ver uma equipe que tá fazendo coisas certas, receber uma, um ótimo presente e tem o um técnico que é mais amigo do Luca, né? Então, quem sabe, ah. é, seja aí um caminho, né? Dallas Mavericks acho que seria a maior doideira possível. Não, não assim. pode. É. Proibido. Mas pode, velho. Mas pode. Okay. Que pode, pode, né? É, então, assim, Guibas, não, não, não vou com nenhuma expectativa. Já passei muito por isso quando meu time passou 10 anos seguidos né, indo para a loteria. Então, criava sempre essa expectativa de não, agora vai, agora vai, agora vai. Na única vez na história do Suns que a gente pegou a primeira escolha, já tinha o Café Belgrado, teve live. Comemorei efusivamente a. A escolha de Luca Doncit pelo Phoenix Suns e foi em vão, né? Então, desde então, perdi um pouco o apreço pela loteria do draft, mas não pelo mundo do draft, né? Então, assim, Guibas, não estou me permitindo criar grandes expectativas. Na realidade, eu só quero curtir o que vai acontecer. Porque o que acontecer, velho, como você disse, né? Vai definir muita coisa, vai ser. É, vai ter muita gente sonhando amanhã né? com, com um futuro de glórias. Tem um vídeo maravilhoso do Porto, da torcida do Portland entre Blazers é, quando ganhou a loteria de 2007. Porque aí a Olden. franquia podia escolher o Greg Oden, né? E cara, a festa na cidade e assim era uma matéria de jornal. E era porra, imagina ano que vem a gente vai estar com o Greg Oden Brandon Roy, vai ser incrível e, então assim é. Define muita coisa, mas ao mesmo tempo não define nada, sabe? É o futuro que vai dizer, né? São as escolhas a partir daí, são, é sorte também, é, enfim. É, é muita... Quem, quem vive acompanhando o esporte sabe que as coisas podem mudar muito rápido, né? Então, a noite de hoje vai ser especial, certamente, vai dar presentes para algumas franquias, mas não é a ordem que vai decidir, sei lá, escolha três, agora é super valioso, mas aí você olha nos últimos 10 anos e, sei lá, a escolha 9 ou a escolha 10 rendeu mais do que a escolha 3 no futuro, sabe? Então é de draft para draft, é de história para história, de jogador para jogador, de franquia para franquia. Então hoje a gente sabe que vai ter um jogador que todo mundo quer, o Imbaniama, né? Vai decidir para onde vai esse cara. O restante, Guibas, é o futuro que vai dizer.
1: Você que está aí nessa expectativa, 8 da noite, portanto, YouTube do Café Belgrado, tweet do Café Belgrado. Nós vamos levar para live apoiadores do Café Belgrado que torcem para as equipes que têm é, escolha, é, chance de que estão na lottery, né, que vão pro sorteio hoje. A gente vai apoiadores fazer tipo a NB, Insider.
0: Tipo NBA, NBA NB sempre leva um apoiador, né? Exato, é, indicado exato. pelo, pelo Cara, nome.
1: Eu não entendi por que que o Itadias mandou o apoiador Colin Sexton. Tô muito confuso com essa escolha, <risos> saiu a lista de quem vai. E assim, em geral a lista é até interessante, assim, né? para você ver para onde o que, que o time tá pensando, né? Mas não imaginava. Imagina que se o Utah Jazz consegue aí numa uma cartada, né? Tem alguma chance de sair é, com o O Kuzma,
0: uma vez, foi como a mão do rei, né? Ele levou o brochezinho de mão do rei do, Verdade. do Lebron. E assim como no Game of Thrones, né, foi macetado, né? Os mãos é... normalmente são macetados.
1: A mão então, serve para morrer no Game of Thrones, né? É. Enfim. Então, seguinte, é para os apoiadores insiders, você que está ouvindo, é apoiador insider do Belgradão. E torce para Pistons, Rockets, Spurs, Hornets, Blazers, Magic, Pacers, Wizards, Jazz, Dallas, OKC, Raptors ou Pelicans. Fique atento, hein? Vem com a gente. Vai lá no Giannis que já tem um grupo da live. Se tiver mais, a nossa sala só comporta 10 pessoas, né? Se der mais que isso, a gente vai fazer um rodízio. E vai ter prêmio, viu? O Odyssey mandou uma, uma, um presentinho aí, a gente vai decidir ainda né, como é que vai ser distribuído esse prêmio. Então, fique atento, hein? Você que curte esse conteúdo do Belgradão. 8 horas hoje, na live na, no YouTube e na Twitch. E se você é apoiador insider, pô, é a chance de você mostrar sua bela face pra todo o país. Lucas, se alguém for se tornar apoiador hoje, porque torce pra um desses times, já
0: pode ir pra live? Já entra no beat? Pode, mas pelo amor de Deus, manda um DM pra gente em todas as as, as plataformas possíveis, né, pra gente não perder esse, esse, essa chance de mandar o link urgentemente, né, então apoia e, a, e já avisa pra gente no Twitter, no Instagram, sei lá, no canal do Telegram do Café Belgrado, né, porque o canal é aberto para todos, você pode procurar o Café Belgrado, já manda uma mensagem por lá também, então avisa pra não ficar fora. Dibas, pra falar de Lakers, pra falar de Nuggets, é, a gente tem que tratar, lógico, aqui do, do Preview, Antes de falar de maneira geral das equipes, eu queria pedir um pouquinho do Galego falando de kit velho. Porque, tipo, oportunidade de ver meu time ser esmagado pelo kit, né? Ser destruído. E o kit hoje, acho que é o... É difícil falar isso, né? Porque fica parecendo sempre assim, quando o cara é o mais alguma coisa da NBA, o mais sempre parece muito por causa do resultado que aconteceu, né? Mas me parece ser o, o cara no combo, no pacote geral, o mais difícil de ser marcado na NBA, porque primeiro você tem que ter um certo tamanho, né, para lidar com o Yoquite. O yo é um cara muito forte, bota todo mundo nas costas e leva lá para debaixo do garrafão. Segundo que ele tem um touch assim, inacreditável, próxima a sexta, qualquer coisa que ele joga para cima cai como se fosse uma pena dentro. E, e uma visão de quadra que se você dobrar, como normalmente é a resposta para pivô super dominantes, ele vai te punir, às vezes até pior do que você não dobrar, né? Então eu queria que o Galego, de maneira geral, falasse um pouquinho do Jokic, né? Quão raro é um jogador como ele? Quão especial é um cara como ele? O que, que ele faz de diferente que a gente pode não estar tá vendo? Por que, que é tão difícil lidar com o Jokic, hein, Galego?
2: Bom, Lucas, uh... é até difícil aqui elaborar assim, porque eu, eu lembro, né, das, das vezes que eu participava com vocês aqui, a gente nunca pode analisar, o quer dizer, a gente precisa tentar fugir do convite sedutor de ver os números, né? Ver o que ele está fazendo atualmente e falar, nossa, ninguém segura, é imparável. Assim, existe um contexto histórico, né? Uh, existe um contexto em que os bigs foram colocados para a segunda prateleira na liga, né? Nos últimos anos, né? Os bigs não tiveram mais relevância, assim, jogavam pick and roll, pegava a bola em vantagem, né? Pegava a bola ali no roll e fazer alguma coisa agressiva para a cesta, e enterrava a bola na ponte aérea, né, o James Harden aí é, fez uma, uma, uma carreira aí recente aí, muito importante nisso, então os bigs ficaram meio restrito a isso, né, um cara que bloqueava, rolava, e tem o que a gente chama né, de o um passe tridimensional, né, pegava a bola no alto, pés e fazia cesta, né. E acho que não só o Jokic como o Embiid, é, já são dois jogadores que voltam a ser os bigs como foram na década de 90, 80, 70 também, né, uns caras muito técnicos uh, e uns caras que conseguem é, se estabelecer dentro de grandes defesas, porque eu sempre acho, assim, hoje em dia você vai ver os times, né, são muitos times que jogam muito bem, e a gente sempre fica muito impactado com os ataques, né? São coisas mirabolantes, assim, ponte aérea, step back de 3, 1x1 um isolation, um bloqueio, saindo o cara driblando e já dá um passo do outro lado, o Curry, o Clay Thompson, assim, a gente fica muito impactado com várias formas de atacar, né? Mas essas várias formas são uma resposta histórica a uma melhora da defesa nos últimos anos, né? As defesas melhoraram muito, as defesas conseguiram segurar Uh, os ataques e os jogadores defensivos na defesa conseguiram né, os de médio porte para grandes, móveis, que às vezes não eram um gigante, mas eles conseguiram começar a defender muito bem a posição do, do center, né, do cincão. E isso foi meio que mudando a forma, né? o quatro mudou de postura, depois esses cinco que apareceram do lobby pés, mas aí você vê... Eu ainda estou usando o Embiid junto, tá? Você vê dois caras... Eu não, eu não lembro, se vocês me falarem mais algum aí, tá? Eu, uh, me vem muito Embiid e Kit na cabeça. São caras que eles vão pegar a bola no poste médio, poste alto, poste baixo, e se não chegar mais um para defender, ele vai para de guarda-sexta. Ele vai fazer isso a temporada inteira, né? E aí o, o Kit, já agora respondendo um pouco a você, é, ele complementa com... É, com o que ele faz, até me lembro agora dessa de uma entrevista recente, né, que ele bateu o recorde agora de triple-double, né, como o Big, né, e Sim. aí ele deu uma zoada no Shaquille O'Neal, né, perguntando, pô, o Shaq tá nessa lista aí, aí o Shaq tá ao, ao vivo, né, na transmissão, ele fala: não, não, eu não, porque eu não passava bola. Apesar de ser uma graça ali, uma coisa engraçada, isso denuncia o formato de jogo, isso denuncia o que é o basquete hoje em dia, né, porque as dobras são muito constantes, os espaços são muito bem definidos, e aí esse cara precisa ser um bom passador. Esse cara precisa ser um bom passador. Eu vou voltar ao Embiid novamente e lembrar que a gente vai falar só de Celtics e Filadélfia amanhã, mas assim, o Filadélfia ganha um jogo importantíssimo no 2x2 com o Embiid dando um passe quase que por trás das costas, atrás do, do pescoço, no corner o Harden chutar a bola. Então assim, esses caras têm uma dinâmica, uma forma de ver o jogo e aí, lógico, o Kit agora só falando dele, é, ele é um mega passador, né? Um cara com uma visão de armador, né? Assim no jogo. E aí, para complementar ainda, o sistema do, do Nuggets, acho que quando a gente for falar mais a fundo da série, aqui eu vou falar um pouco disso. O sistema do Nuggets coloca ele numa capacidade de poder explorar essas ações, né? Ele fica numa numa determinada área da quadra. Em que ele consiga enxergar todo mundo, e é um time que joga com uma coisa que se estuda muito hoje em dia, né? Que tá tava muito na moda estudar o pace, né? Quanto, quantas posses tem por jogo, em quantos segundos os times chegam da defesa no ataque, mas hoje em dia também se estuda muito o pace da meia quadra de ataque, o pace de quando começou a movimentar. Ele chegou na meia quadra de ataque, chegou andando, tá? Chegou lá, gastou 6, 7 segundos, não foi veloz, não fez contra-ataque, não fez transição mas a partir de começou a atacar, como é o pace desse time? Né? O cara não fica muito tempo com a bola e tal, e o, e o Nuggets é um time que joga com esse sistema, os caras muito fazendo corte sem bola, né? chamam de elbow action, é né? uma, 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 uma ação ofensiva né? que o pivô recebe meio ali no cotovelo ali do garrafão, né? ali perto da linha do lance livre no cantinho, e os alas cortam, vem meio que no mão a mão, o Sacramento Kings... É, pegou esse um pouco esse sistema meio cinco aberto, meio elbow action, assim, e jogou aí uma temporada brilhante. Mas para isso você precisa ter um cara fantástico, né? O Sabonis foi um cara que deu muita dinâmica no Kings, mas aí estamos falando de Jokic, cara, que é o que você falou. Se ele tiver livre, ele vai arrastar o cara para debaixo da cesta. Se ele tiver um contra um, perdão, é porque um contra um para mim é livre contra o <risos> é, Se ele tiver um pouco livre, ele consegue chutar, tem um touch de mid range, tem um touch para três, muito bom. E se dobrarem, alguém vai fazer um cut sem bola e ele vai conseguir achar, porque ele, ele tem um ângulo de passe muito bom. Né? Ele segura a bola, parece que está segurando uma bola de beisebol. Né? Então ele passa com muita facilidade. Então estamos falando desse jogador geracional mesmo. Mas só para assim, tentar dar esse parênteses, né? assim, não é algo mítico. O cara nasceu lá e foi criado sabe num local especial e teve uma comida especial. Não, ele é fruto da história do jogo da história do jogo como o jogo se desenhou como é o design da quadra hoje em dia como os times jogam na NBA né na NBA é tem que jogar veloz tem que estar espaçado senão as defesas é, tem muita supremacia então me alonguei aí mas é, é, um, é um pouco disso assim ele, ele é fruto de um contexto time colegas de time e aonde o Jokic se transformou esse jogador dentro da história da liga, do basquete moderno que é, é jogada hoje em dia.
0: Eu não acredito nisso não, Gibbs. Eu acho que ele comeu alguma coisa especial, sim. <risos> ele tem cinco
1: cavalos, né? E ele sabe falar em português que tem cinco cavalos. Acho que é o único pivô que tem essa, essa dupla. Né? Consegue falar eu tenho cinco cavalos? E
0: o Neemias, Sei... velho?
1: Mas ele sem estar tá mentindo, né? Porque o Neemias pode até falar, mas... Você sabe Bom, se o Nevias tem cinco cavalos? Eu acho que não tem, né? Não... Acho que tem cada
0: cavalo bonito em Portugal, velho. Deve ter.
1: Cara, pode ser que... Mas é que o Yokichi, ele se especializou em cavalos, né? Cara, okay. Inclusive tem uma imagem do Yokichi andando numa... Numa charretinha de cavalos. Você já viu essa, essa, essa imagem? Né? É tipo uma charretinha que parece um pouco aqueles carrinhos acoplados de, de criança, sabe?
0: Eu acho que foi lá que ele comeu alguma coisa especial, viu, Guilherme?
1: <risos> Pode ser, ele já era um bom jogador, mas depois que ele comeu aquilo lá, cara... Lucas, tem um favorito óbvio nessa série, é o Denver Nuggets?
0: Cara, não é óbvio, né? Não é óbvio porque, como a gente é, tem falado aqui no, no podcast, essa é uma daquelas séries de favoritas arão, né? Porque o Denver Nuggets ele tem a melhor campanha, ele tem o fato de jogar em casa, né, quatro dos 7 jogos né, a possibilidade de jogar em casa quatro dos 7 jogos é um time que ainda não perdeu em casa nessa pós-temporada, assim como o Lakers também não perdeu em casa e é uma equipe que, poxa é, é muito forte jogando em casa, tem muitos players, né, e quanto o Jokic estiver gerando ataque, é difícil você imaginar esse ataque do Denver é, não funcionar, sabe é, então não tem como o Denver não ser considerado favorito, certo? Só que do outro lado tem o cara maior vencedor da história dos playoffs jogando com um brother, que se você for pensar assim, qual é o cara mais é, que você mais apostaria cap ser capaz de dar uma diminuída no Yoakit, numa série de playoffs, né? se ele estiver inteiro? Eu acho que o Anthony Davis vai receber muito voto para ser esse cara, sabe? mas é como o Galego falou, né? um cara que não encontra um, é basicamente vai estar tá livre. né? Então o, Denver, o Lakers vai ter que buscar maneiras de, de, de atacar, de atacar o Yoquite, fazer ele trabalhar na defesa, para que ele diminua um pouco esse ímpeto, né? essa vantagem ofensiva que ele vai ter. Hoje o Denver é o favorito para ser campeão, o Yoquite é o favorito para ser MVP das finais, é, e nessa série, lá na KTO, o Lakers é muito azarão sabe, Guilherme, mas tudo isso pode mudar, o Lakers não perdeu o jogo 1 um ainda nesses playoffs, né, é um time que muitas vezes chega já com um plano de jogo é muito agressivo para o jogo 1, um. a gente vai lembrar Lakers e Golden State, o jogo 1 um é aquele jogo do Vanderbilt no Curry quadra toda, né, desde o primeiro minuto, e se você for ver, é uma tática que o Lakers não pôde utilizar com sucesso no resto dos playoffs, então, era uma tática para um jogo 1, um. é uma tática assim, vamos pegar eles de surpresa, sabe? E aí eu tô muito curioso para saber o que, que vai ser essa tática de jogo um do Lakers. Hoje, na KTO, o Lakers é muito azarão para esse jogo um, e eu tô tentado a pegar esse Lakers no jogo 1, um, viu, Gibbas? Porque é um, um time que chega preparado para surpreender na primeira partida com alguma tática que talvez eles não vá não vá ser sustentável, sabe? Agora, do outro lado, tem um cara que resolve muita coisa, né, muita tática suicida, que é o Jokic. Mas eu imagino que eles vão defender o Jokic de alguma maneira bem especial nesse jogo 1, vão fazer alguma coisa nesse pick and roll do Jokic com o Jamal Murray, é, que vai deixar muito na mão dos roleplayers, sabe? Vai ter muito Aaron Gorda, vai ter muito Bruce Brown. Então, tenho essa expectativa assim viu, Guilherme, de ser uma série muito equilibrada, eu acho que é uma série de 1x1. Eu acho que é uma série de 2x2, sabe? Uma série que vai para melhor de 3 com tudo empatado. É... Então, para mim, não tem favorito. Para o mundo, tem sim. É o Denver bem favorito nessa série. Até me surpreende um pouco, viu, Guilherme? Qual é a linha do, do placar hoje? Quantos pontos? De hoje, é 2.8, eu acho. O, não, não, o desfavoritismo digo... do Lakers. Vou pegar do agora para você, Guilherme. O do placar ah, é tá. mais 6, uh, 6, o handicap. Ok.
1: Ok. É um favoritismo ok, assim, né? Na, nas é, né? outras séries, é, o Lakers... Na série contra o Golden State ficou bem marcado o fato do Golden State vir um jogo 7 e o Lakers ter resolvido antes, né? Acho que isso, isso foi um condicionante do jogo 1, que nesse caso não tem, né? Nesse caso o Denver até resolveu antes também. É, no é, jogo 1 é... um
0: de Memphis foi o contrário, né? O Lakers vinha de play-in e o vinha Memphis de vinha, vinha descansado.
1: Mas também no jogo 1 de, do, do Memphis, o Memphis perde o Jamoran com mão quebrada no sei lá, no segundo quarto do jogo, então tem fatores assim, né, claro que o caminho do Lakers nesse playoff é brilhante Você É bem mas...
0: hater do Lakers, viu, Guilas tô sentindo Não, isso
1: tem que trazer os dados, né, eles enfrentaram um, um... cara, o... a gente assistiu essa série do Warriors contra o Kings e meu Deus do céu, o que o Warriors, cara, o Warriors jogar no dia um dia depois daquele jogo, né? foi no domingo à noite o jogo 7 final da tarde lá da na Califórnia jogar na noite da terça-feira um jogo 1 depois do que foi aquela série, acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração. E quebrar a mão do Jamoran no primeiro minuto da série... Primeiro minuto ele, não, né? Ele primeira jogou 30 minutos
0: série. no jogo 1, um, tá?
1: Isso. Primeira metade da série. Não foi jogo a primeira um.
0: metade. que foi 30 minutos já dentro, já tava surra, tá?
1: Ok. Verdade isso também, bem lembrado. Desde o começo o Laker já, já dominou o jogo. Enfim, mas é um fator... É... Fato é que esse Laker surpreendeu muito, muito a leitura que eu tinha dessa pós-temporada, e muito pelo que eu vou até perguntar pro Galego agora né? a, a, aliás, né, só para completar essa, essa parte defensiva do, do Lakers, né, acho que tem esse fator do, do Antônio deve ser um potencial um potencial defensor que, que, assim, que, que oferece algum problema pro Yokich, mas me preocupa um pouco o fato dele não ter reserva grande, né? acho que o reserva grande dele é o Mobamba, é isso? Não, é, outro não
0: deve que... jogar, Mobamba. É, esse então... jogo ele já, ele já nem viajou ainda, né? ele deve chegar hoje em Denver, mas está como doubtful, ele não deve jogar nesse jogo.
1: É, um, acho que um grandão que, que possa entrar e fazer falta, acho que é um tipo de jogador interessante para um confronto como esse. Até porque se você vai defender o Kit com o, o seu melhor jogador no playoff até agora você fica muito à mercê da arbitragem que vai apitar o jogo. E, cara, acho que vai ser um insuportável as redes sociais dessa série, porque, cara, vai ser o tempo todo, falta, 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 que a pessoa vai achar que não foi. E você não quer ver o Anthony Davis nessa situação, né? Então acho que isso é uma coisa pra gente ficar atento também, né? Você vai, você vai colocar o Anthony Davis nas mãos dos, dos juízes? Porque não acho que é um caminho muito interessante. Agora, também tem o outro lado da quadra. Acho que você falou uma coisa bem interessante. É, o Lakes vai caçar, e o Kit, é, acho que tem, a gente tem visto as estrelas sendo caçadas, né? Curry foi caçado, Embiid foi caçado, LeBron costuma ser caçado, enfim, os, os, as estrelas são caçadas até pra você. Primeiro, né, geralmente os outros que estão ali, estão ali porque são bons defensores também, e você quer de alguma maneira desgastar, colocar em situação de falta, enfim. Mas o Anthony Davis ele foi um fator, pra mim, nas, nos, dois, nos dois rounds, o fator da série, assim, o fator da série foi o Anthony Davis dos dois lados da quadra, né, o primeiro, cara, acabou a, a, a chance do, do Golden State fazer ponto próximo à sexta, porque ele basicamente foi um, um guardião ali da área pintada, e o fator que ele foi ofensivo, assim, ele você olhava pro Kevon Luna, que costuma ser assim, meu Deus, como o Kevon Luna é subestimado, ninguém dá moral para ele, cara, <risos> o Anthony Davis olhou pro Kevon Luna como se fosse ninguém, né, tanto que não dava mais para ele jogar na série, mesmo o Draymond Green, que costuma ser um defensor muito capaz em jogos assim, cara, não foi ninguém, não foi ninguém pro Anthony Davis. Então, certamente existe esse outro lado, né? O Lakers tem conseguido encontrar saídas para alimentar o Anthony Davis próximo à sexta. Acho que foi, inclusive, até quando eles desbloquearam o jogo 3... Jogo 3, que foi, teve uma puta virada do Lakers. Cinco, cara, eu tô perdido nos números. Mas, enfim, foi quando eles conseguiram colocar a bola próxima à sexta pro, pro Anthony Davis. Tava, tava muito três, difícil. Sim. Foi o 3. O, o Golden State não conseguia, assim, tava conseguindo tirar volume do Anthony Davis, botando o, é, os jogadores mais fracos do Lakers pra quicar a bola, etc. E aí, Acho que a partir do segundo período eles encontraram ali um ajuste para alimentar mesmo ali o Anthony Davis, chegando um pouco mais rápido no ataque, mas também encontrando né, é, possibilidade de passe mais, mais atraente. Assim. E, cara, a impressão que eu tive é que ali acabou a série. Assim, olhando agora, né dali em diante o Golden State não conseguiu mais jogar essa série, não conseguiu mais fazer nada que de alguma maneira parasse o Anthony Davis. Então, é, também acho que o Denver olha para essa, essa variável aí. E fica com um pouco de medo do, do impacto que o Anthony Davis pode ter desse lado. Porque, de fato, se do lado defensivo o Anthony Davis foi um jogador que não foi... assim Que, que, que seria escolhido como um dos melhores para oferecer dificuldade para o Jokic. Acho que do lado ofensivo, também. Acho que do lado ofensivo é um matchup muito ruim para o Jokic. Agora, assim, é... esse é o primeiro ponto que eu, que, eu, que eu queria só sublinhar desse matchup. Que eu acho que é um dos fatores da série. Mas tem um fator desse Lakers que até disse que é por isso que me surpreende tanto, né? o pessoal tá me chamando de hater do Lakers, mas é isso. É que não é normal, e é por isso que eu queria acionar o Galego pra saber, um time que consegue se montar tão rápido. Porque esse não é o Lakers que começa a temporada, isso não tem nada a ver com o que o Lakers fez. É, boa parte dos, dos jogadores que hoje estão em quadra é, jogam diferente do que estavam jogando se já estivessem no elenco e... A outra boa parte, vamos dizer assim, chegou no Trade Deadline. Foi quando, Lucas? Trade deadline esse ano? Você tem data de cabeça?
0: 9 de fevereiro, né?
1: 9 de fevereiro. Três meses? É a maior competição do mundo. É um time montado em três meses. E é montado em três meses mesmo. Não é assim. Não, é três meses, mas eles já conhecem não sei da onde. Não, eles já. Não, não. É montado três meses. Ponto. O Darw Hemo era assistente do Coach Boy, chegou esse ano no Lakers. O elenco todo do Lakers foi mudando, foi se conhecendo ao longo da temporada. Os jogadores que chegam vão sendo incluídos na rotação. Então se você olhar o time que, joga, que tem jogado né, os playoffs, você vai ter LeBron, Anthony Davis, claro, que já estavam lá, mas você vai ter D'Lo jogando muitos minutos, você vai ter Schroeder jogando minutos relevantes, você vai ter Hashimura matando bola em momentos-chave, você vai ter Vanderbilt, que você acabou de falar, foi um fator nessa série. Enfim, entre outros, né, a própria ascensão do Austin Reeves, que é coisa desse ano, tudo isso contra um time que está junto há seis anos, que claro não, esse time não está junto há seis anos mas é um time que tem esse núcleo, Jokic, Jamal Murray Michael Porta eles existem na NBA juntos eles não vêm de outros cenários da NBA NBA para eles, é eles juntos claro, o Jokic chega um pouco antes o Jamal Murray vem, mas, mas assim NBA para esses caras, é esse núcleo e aí o time o mesmo técnico, aliás e aí o time vai organizando peças que complementem esse, o que esses caras fazem de melhor. Cara, eu acho assim, o que o Lakers fez já ao derrotar o Memphis Grizzlies, que pra mim é uma máquina de jogar basquete, é um timaço ficou, ficou perdido no ano todo no drama do Jamoran, enfim, mas é um time -aço. O Golden State Warriors, meu Deus do céu. Olhar o Golden State que jogou contra o Lakers e falar assim, pô, o Golden State não é mais o mesmo? Cara, eles ganharam do Sacramento, que pra mim é um dos times mais bonitos que eu vi jogar. E aí o Lakers fez com que eles não parecessem mais o mesmo, sabe? Eu, eu tô muito impressionado com a pós-temporada do Lakers, defensivamente, ofensivamente, acho que o que esse time tá jogando de bonito também em vários momentos me impressiona, mas sobretudo coletivo, né? Como que um time que se monta em três meses é capaz de chegar no mais alto nível de basquete do mundo e impor o tipo de, de, de dificuldade, impor assim apresentar o torcedor que é tão acostumado com glórias do Lakers a possibilidade de sonhar com um novo título para mim o que foi o ano como tem sido é assim é uma grande façanha do Coach Ham e de todo o elenco do Lakers mesmo É por isso que eu queria saber do, do Galico. Olha, três meses cara é... não é normal isso é
2: não, não é normal, mas também não estamos falando do cara da esquina, né? Que tava jogando e recebeu uns companheiros novos, né? Estamos falando de LeBron James e Anthony Davis, né? cara, Dois caras também uh, históricos, assim. Eu sei que eles tiveram outros momentos de tragédia, né? Na, na, nas recentes montagens do Lakes, né? Assim, Para mim, a infelicidade rolou essa trade aí, porque eu estava muito feliz com o Lakers né, nesses últimos dois anos é, assim, eu, eu, eu não sabia se eu estava mais feliz com o Celtic jogando ou com o Lakers todo deformado jogando e a galera real, é, literalmente estragando os últimos anos o LeBron James jogando né? e acho que você tocou num ponto que, que acho que a, a, eles ajustam muito bem né? o time defensivamente fica muito, muito coeso, é um time muito interessante defensivamente Apesar de não ter um segundo big aí para defender o Kit, né, e acho que isso que o Lucas falou, eu complemento ainda assim, não só o Anthony Davis vai ser exposto para defender o Jokic no num contra um e o Nuggets poder explorar, né, desgastar ele, mas ainda tem o pick and roll, né, do Jamal Murray, né, então assim, vai ter que tomar uma decisão o que vai defender nesse pick and roll e o Jamal Murray é muito agressivo, e o Joaquim te bloqueia muito bem, então ele ficaria mais exposto ainda nessa ação também, que é uma ação que você precisa defender dois caras ao mesmo tempo ali por dois, três segundos, e enfim, vão ter que montar uma estratégia. Mas voltando a essa montagem do Lakers, assim, não é normal, e acho que o maior mérito deles é assim, primeiro, corrige defensivamente, o time, o time fica muito forte defensivamente, e segundo, assim uma coisa que me impressionou, e eu não estou acostumado a ver isso em times com o LeBron James, o time, eu vou até dar uma olhada aqui, que eu abri umas estatísticas aqui, o time acho que é o sexto em pace no campeonato, ele é um dos times que mais é, tem posses no campeonato, é um time que chega rápido para jogar, apesar de não ser um time mega talentoso em termos de muita gente para pontuar de todos os jeitos possíveis, não, não é essa a realidade... A bola, o Lebron James precisa fazer algumas bolas importantes. Eu sei lá o que está acontecendo com esse com a, com Reeves, aí, que o bicho tem feito também algumas bolas incríveis, <risos> infelizmente, né? Para minha tristeza, mas assim uh, o time está muito veloz, cria muitas posses, e a partir daí parte de um pouco também de, de jogadores meio diferenciados, né, como o Lebron e como o Anthony Davis. Então uh, não é comum. Mas também, assim, a... imagino, fico tentando pensar os bastidores, né? O técnico chegou vendo a tragédia que tava, né? O Petbev, o Ashbrook, assim, eu fico imaginando um vestiário desse aí, cada um querendo saber dos seus números pessoais, do que vai falar na entrevista. Fico eu imaginando isso, né? Não sei se chegou perto disso. E aí, agora, ele consegue trazer uns caras que estão que afim de complementar estar né tá na órbita do LeBron que tá na órbita do Anthony Davis é, e acompanhar o time e caras que conseguem entregar defensivamente não 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 comprometem ofensivamente e ainda tem isso né assim acho que o Rasmus fez alguns jogos já meio salvando mesmo matando algumas bolas né então assim ainda tem esse bônus os caras poderem protagonizar né alguns lances que ah e, e acho que o Deangelo Russell uh, também todo mérito assim é um jogador muito contestado né mas assim desde que ele saiu do Lakers, ele, ele virou um, um, um bom jogador, né? Ele virou um jogador de qualidade, assim. Então, acho que é um cara também que consegue quebrar bastante isso no, no time do Lakers. Então, pro meu sofrimento, eu tô aí acompanhando essa série aí, achando que o, o Nuggets podia fazer um bom trabalho aí, né? E se desgastar bastante com uma possível final, né? Talvez alguns jogadores falarem, não, eu tô exausto, só de ser campeão de conferência já tá bom pra gente, e tirar férias antecipadas aí, vamos... Vamos ver se isso acontece. Lucas,
1: cinco finais de conferência do, Lakers, do do Nuggets até hoje, quatro delas foram contra o Lakers. Acho que foi quatro, quatro. e três,
0: não, Guilherme?
1: Não é? Cinco e quatro?
0: Acho que, são, acho que são quatro e três. Quatro finais de conferência, três contra o Lakers Todas e três derrotas. derrotas né? é. ah. E o Denver não chegou em final de NBA, seria a primeira final de NBA, caso passe do Lakers. Acho que é muito difícil pensar nessa série sem pensar como vai ser, como é que o Lakers vai defender o Will Kitt, né? É, fora o Anthony Davis, quais são as opções que o Lakers tem para botar nele? O próprio LeBron, acho que é um cara muito forte, assim, né? Que pode, é, em algumas posses, ter essa... É, sei lá, falar... Não, deixa comigo aqui, vou tentar cavar uma foto de ataque, sabe? Vou tentar... É, com o meu cérebro tentar bagunçar um pouquinho, umas duas, três posses, mas não dá para você deixar o LeBron o jogo todo no Jokic, né? Aí acho que o Rui Hashimura vai ser chamado ao serviço, né? Um cara que é forte, assim, lateralmente, consegue segurar talvez umas duas barrigadinhas, sabe? E quem sabe incomodar o Jokic com sua velocidade, né? O Yokite, se ele pegar um cara lentão, porque quem são os, os grandes do Lakers foram o Anthony Davis? É Tristan Thompson. É Tristan Thompson. Oh, perigo é, de
1: Tristan Thompson em quadra, pra fazer é. quatro faltas em três minutos, hein, cara?
0: Vai rolar. É. Naquela outra série, Lakers e Denver lá da boa tinha o Dwight Howard, né? Que ficava batendo no Jokic, ficava marcando muito fisicamente. Saía todo jogo com seis faltas, mas fazia o trabalho dele, né? É, incomodava muito, né? O Lakers não tem esse cara esse ano, né? Então acho que a gente vai ver um Rui Hashimura, vai ver o Anthony Davis, vai ver marcação dupla. Acho que vai ter muito Vanderbilt de repente, assim dobrando, sabe? Dobrando e incomodando e voltando rapidamente para o seu cara do, dos três pontos. Então, acho que, especialmente no jogo 1, um, o Lakers vai vir com alguma armadilha. Mas, ofensivamente, né, do outro lado, é, o Denver tem uma das ótimas defesas da NBA, especialmente jogando em casa. Não sei bem explicar qual é essa diferença que tem ofensivamente eu até entendo, né, o cara tem as referências e tal, mas defesa que varia jogando em casa e fora, eu não consigo entender muito bem mas... Hábito. Hábito deixa pode bater. Ser. pode ser você joga mais agressivo, né, em casa e escapa, pode ser hum. é... mas aí quem é que vai pegar esse um contra um, acho que o Lakers vai ter que explorar o um Anthony Davis no poste, no poste baixo, e aí quem vai ser o cara a marcar o Anthony Davis, vai ser o Kit? o Kit ele fica meio puto na defesa, às vezes bate né? faz umas faltas assim, meio de frustração é... você vai botar o Aaron Gorda, mas se você botar o Aaron Gorda, você esconde o Yukit aonde? se o Vanderbilt tiver em quadra, beleza, eu escondo no Vanderbilt mas se ele não tiver, né? se tiver três Guards, o LeBron e o e o Anthony Davis essa linha
1: eles... matou o Golden State os três Guards, né? O Schroeder Austin Reeves e Russell, o Bonnie Walker. É, é. LeBron e Anthony cara, isso aí o, é. o Golden State não tinha a menor ideia do que fazer com esse time tomou, acho que, menos 40 na série, foi uma coisa assim
0: então, vai ser isso ofensivamente, eu vou esconder quando o Vanderbilt estiver em quadra, porque se for o Rui Hashimura em quadra, cara, o Rui Hashimura tanto ele tá metendo bola como ele tem um drive muito forte, né, ele, recebe, ele recebe já agredindo e vai, vai enterrar lá dentro, né. Então, acho que o Lakers vai ter opções de fazer uma coisa que o Phoenix Suns não tinha, né, que era mais gente batendo para dentro, né, agredindo o Yokich, O, o Suns tinha dois jogadores que sabiam fazer isso, o resto era spot up shooter, né? Ou mid-rangezinho ali do Deandre Ayton, do Chris Paul, né? Não tinha aquele cara que fazia o drive agressivo, né? Então, quando colocava o Yokich em pick and roll, ele ia até lá fora para cortar esse drive e o Suns não tinha passando a bola, né, quando ficavam três marcando dois, o Suns não tinha esse esse criador secundário que receberia, ou terciário, né? Que receberia a bola com vantagem e aproveitaria essa vantagem, né? Acho que o tem muito jogador que vai bater essa bola para dentro que o, o Santos não tinha, né? O Austin Reeves bate para dentro, o DeAndre Russell pode bater para dentro, o Hashimura pode bater para dentro. Então, acho que a defesa do Denver vai ser testada de outras maneiras que não foi até agora. Dito tudo isso, cara, o Denver tem muito bom defensor, né? O KCP é um baita defensor, o Aaron Gordon é um baita defensor. É, então, vamos, cara, é uma série que eu acho que vai ter muita história diferente jogo a jogo, porque os ajustes desses elencos, não vou dizer ilimitados, né? Mas a série de sete jogos até vai parecer ilimitado, assim. Vai ser tipo, cara, eles vieram de um jeito e esse jogo aqui tá completamente diferente, né? É a história do Vanderbilt, o Vanderbilt acho que ele tem os minutos super bizarros na série contra o Golden State, né, joga 30, joga 20, joga 10, joga 9, é, joga 25, então o Lakers vai experimentar muito, eu acho que o Denver também tem muita coisa para experimentar, e no fim, Guibas, muitas vezes vai ser assim, quem meteu mais bola de três nesse jogo, né, quem foi que conseguiu aproveitar o espaço e meteu a bola de três ao invés de receber com espaço e errou, né. Muitas vezes acontece isso e o Popovich ficava puto, né?
2: Não sei se ele ainda ficou puto, que agora vai ter um banhava. Ô, Lucas, pode só dar um complemento aí nos matchups que você falou? Porra,
0: pelo amor de Deus, salva qualquer coisa é... que eu tenha falado aí. Né? Não,
2: não, eu, faz eu parecer acho assim, coerente o, o... Não, 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 é, é o contrário. Aproveitando o que você tá falando, eu acho que o Lakers... Uh, primeiro que vai ser é inevitável, o match-up, Antônio Davis e Kit vai acontecer em momentos do jogo, com certeza mas eu acho que ele não vai ser dominante mesmo, né? O Antônio Davis pela mobilidade dele e ocupação de espaço, e até para ter o Aaron Gordon na quadra às vezes, muitas vezes junto com o Jokic também. Uh, isso que você falou do LeBron e do Hashimura também, defender, acho que foi o Guilherme que falou, né? De também defenderem o o, o Yokichi, faz muito sentido, assim, né? Porque o Jokic pega muito bola longe da cesta, né? Para ele ser meio que o armador e ele criar aquilo que eu falei dos dos exteriores fazerem cortes sem bola, pegar mão a mão, enfim. E quando ele tá longe da cesta, às vezes um cara que tem um trabalho de perna forte, que aguenta ele no primeiro ou no, primeiro, no segundo drible, ali consegue atacar o drible, né? Então, como o Lebron, como o Hashimura conseguem fazer, tem, são fortes de perna, né? não são pequenos, né? não são caras pequenos, são, e são fortes de perna, de base, e, e são móveis, né? E são ágeis, assim, comparados à, à agilidade do Jokic, né? Então. Normalmente, muitas vezes assim, você bota esse cara menor também, meio fazendo um jogo mental ali com o Yokich, do tipo assim: pô, ele é menor que eu, talvez seja melhor pegar ele já no poste-baixo. E aí, se você pega o Yokich já no poste-baixo, você, pe... você tira do Yokich, tudo bem, ele tá mais próximo da sexta, tem perigo, tá? Mas você tira ele de um ângulo que ele está vendo todo mundo. No poste baixo ele já tem um ângulo mais limitado, ele já tem uma ação mais limitada, ele tem uma ação mais específica de como atacar. Você já oferece um ângulo maior de dobra nele, os caras já conseguem dobrar de uma outra forma, você já oferece uma outra rotação. Então, assim, eu, eu acho que o Lakers consegue brincar mais nesse matchup. Né? É, eu já acho que, no inverso, uh, quem vai marcar o Anthony Davis, talvez o Yokich realmente precise ser escondido, mas... Como você falou, né? Com o Vanderbilt enquadra faz sentido, mas sem ele, talvez partindo por uma small lá, né? É, eles têm um pouco mais de dificuldade. Então, assim, é, é, essa parte dos matchups é bem interessante. Assim, como vocês têm falado que o Lakers faz um primeiro jogo meio all-in, né? Assim, meio dando. Vamos, vamos mostrar que nós viemos para para arrebentar defensivamente, né? Então eu tô, tô bem curioso assim de como eles vão partir para cima do Jokic. Alguma mensagem vai ser passada, né? Eu não acho que eles vão vir muito tradicional de 30 minutos de Anthony Davis defendendo um contra um nele, porque vai dar muita muita possibilidade, né? Muita possibilidade no no, no Jokic, né, dele de jogar, acionar os caras, de poder arrastar, pegar uma ou duas faltas no Anthony Davis e aí poder comprometer um minutagem dele de quadra. Então, Acho assim, defensivamente, vai ser uma coisa bem legal, que são dois times que entregam muitas coisas interessantes defensivas.
0: É, o pace, acho que do jogo também vai ser muito decisivo, né? O Cara, o Devin Ham falou que o Anthony Davis ia marcar o Yoquite, e isso me deixou com um pouco atrás da orelha. Por que ele ia dizer isso, né? Se não, fosse, <risos> se não fosse pra fazer exatamente o contrário, né? É, mas acho que o pace vai ser bem interessante porque o Kit a gente viu, a gente vê todo jogo do Kit, né? Às vezes ele dá umas corridas bem agressivas, né? Para poder chegar já na posição que ele quer, né? E o Lakers, ao mesmo tempo, ele gosta de também correr quando. Em algumas situações do jogo, né? né? Acho que isso vai ser crucial também para essa série. Os minutos sem Kit costumam ser bem decisivos. Contra o Suns, velho. Foi horrível para quem torce para o Santos, porque o Santos perdia muitas vezes esses minutos sem o kit Mas na temporada, normalmente, porque normalmente era o minuto que o Santos também estava sem os seus, algum dos seus dois únicos jogadores, né, assim, que estavam conseguindo levar vantagem na série. É, então eram minutos bem estressantes, assim. É, mas na temporada regular, os minutos sem o kit foram terríveis para o Denver, né? É, então eu acho que o, o Lakers tem um. um é um risco maior do que está sendo levado a crer pelas casas de aposta, viu, Guilherme? Essa série eu acho que tem um... um... O Lakers tem um, um jeito de... Cara, o LeBron ganhou mais série do que 22 das equipes da NBA. Mais jogos de playoff do que 22 das equipes na história da NBA. Só o LeBron. Então ele é um cara que muitas vezes resolve enigmas, sabe? Então, acho que é uma série que é bem perigosa. São 12 finais de conferência, velho. Em 20 anos, sendo que os dois primeiros anos não foi para playoff, e em um ano de Lakers, dois anos de Lakers também já não foi para playoff, né? Então, você vê, assim, que normalmente, né, a grande maioria das vezes, ele chega em final, velho. Então, é, de fato, um... um, um... Assim, a temporada do Denver já é meio perfeita. Se, além disso é uma final passando pelo LeBron é uma coisa gigantesca velho e esse Denver tem, tem maneiras de ser gigantesco porque é um timaço esse pick and roll vai atrair o Anthony Davis para fora do, do garrafão se ele tiver nesse, envolvido nesse pick and roll né e era o que o Golden State tentou muito mas nem sempre conseguiu né tirar o Yoakichi lá de baixo é A grande estabilidade da defesa do Lakers, né? Então... O Davis, né? Davis. O Anthony Davis, desculpa. Como foi que eu falei? Anthony Lakers. Kitt. Não, não foi é... <risos> o Anthony O Anthony, né? O Anthony é... Kids
1: é o vocalista do Red Hot. Quase <risos> é, pro tirar... Lakers, inclusive.
0: Olha aí. Olha aí. Então, de... Tem que tirar ele do, do Staple Center, né? Do Crypto Arena. É, então, tirar o Anthony Davis, acho que é um algo que o Denver vai querer também. Cara, vai ser um, um grande xadrez esse jogo, meu Guilherme? Eu... Me preocupa aí que o jovem hoje já não gosta muito de xadrez.
1: Só do xadrez verbal, né?
0: No grande... Cara, a Maria Alice começou a jogar xadrez, velho. E ela começou eu... assim, é, ela começou assim baixei, ela pai, posso baixar um jogo aqui no meu celular? Ela tem um limite de cinco jogos no celular dela, né? Aí eu falei pode, apaga um e bota esse, né? Que eram quatro jogos em um. Um dos jogos era xadrez. E ela começou a jogar sem saber nada do xadrez. Ela começou só que quando você aperta no botão mostra pra onde a peça pode ir, né? É, então ela começou, ela aprendeu os movimentos todos sem nada antes. Que né? isso,
1: autodidata é Autodidata no xadrez, velho.
0: Autodidata no xadrez. Aí eu falei: porra, vou jogar com ela agora, porque é a chance que eu vou ter de ganhar ainda, né? Que daqui ah, a bem, lá, um ano ela joga no só. Velho, eu destruí a Maria Alice no xadrez. Velho. E ela... pra ela eu sou um grande gênio do xadrez. É, é... Você é o
1: Kasparov da sua
0: casa. <risos> é isso. Sou <risos> o Kasparov massa. da minha casa. Porra, eu preciso Mas em enfrentar breve ela, eu sei cara, que porque... vou eu não venço. Agiliza, ninguém. velho, que ela Cara, tá faz jogando. uns oito
1: anos que eu não venço uma partida de xadrez, cara. Oito <risos> anos, tá, O Lucas tem uma, tem um corte de podcast que eu vi recentemente que é do Showtime lá nos Estados Unidos do Kevin Garnett injuriado com o Aiton, porque segundo ele não é admissível que um jogador que joga de costa para cesta né, no poste baixo quique a bola sete vezes antes de fazer uma cesta. E, segundo ele, o Jokic estava quicando sete vezes antes de atacar a cesta, e o Eita ficava lá, esperando o que vai acontecer. né E falou assim, cara, pelo amor de Deus, cara, não é o tipo de coisa que o, Anthony Davis, que o Anthony Davis vai oferecer, que o Lakers vai oferecer. É isso. Mas tem muito a ver com o espaçamento que o Denver propõe. Né, cara? O que o Denver é capaz de fazer com, com o Jokic é... Assim, claro que o Jokic promove o Denver a esse tipo de campanha, Coloca o Denver nesse tipo de situação, mas tem muito a ver com quem tá ao redor dele, né? Vale lembrar, por exemplo, o ano passado, que ele jogou tanto quanto essa temporada, talvez até mais. Não sei se talvez até mais, mas enfim, tanto quanto. E parou no, no Golden State, assim, meio sem chance de, de vencer. Então, foi quase
0: varrida, né? Varrida de Cavaleiros.
1: Foi varrida de cavaleiro, mesmo com o Jokic jogando pra caramba, fazendo números avassaladores. Ué. E é no anterior time... foi sans
0: infor também, né? Ele tava sem Michael Porta e John Murray.
1: Isso. Então acho que, claro que o Yokich é o centro do assunto, mas é, é tanta gente que te machuca dali, né, cara? Porque assim, de repente vem um KCP, inclusive a Lei do Ace, né? Cara, de repente vem um KCP e você está tá absolutamente. Sim, atrapalhado por ele ter metido três bolas seguidas de três. Cara, cara ele vai fazer isso. Ele a torcida vai do isso. Golden
0: State era muito puta, que o Dreamer Green é agenciado pelo Rich Paul, né? E, velho, o KCP é, o, tipo, o primeiro cliente do Rich Paul, né? Então, Puts. ele, obrigatoriamente, ele tem que errar todas as cestas, viu, Guilas? É isso. Além dele,
1: né, assim, tem uns caras que são X-Factor, assim, com certeza... Assim, eu nem, eu falei até no podcast passado que eu achava difícil chamar o, o Aaron Gordon de X-Factor, mas, assim, ele é o quarto jogador desse time. Cara, é um time muito talentoso, né? Muita gente que te machuca, né? Quando a gente lembra que eles têm o Red Jackson pra entrar e nem botam, velho. Cara, o Red Jackson, quantos times não estariam usando o Red Jackson nesse playoff? Né? Quantos times olharam pro banco e não tinha um cara como o, o Red Jackson, né? Então é assim, o Jokic promove a possibilidade de que muita gente faça muito estrago nesse jogo, né? Então. Bem curioso, assim, como. Como, como que o Lakers vai tratar mesmo essa série? Porque um pouco diferente do que o, o Denver fez contra o. Até, contra, assim, até como o Lakers fez contra o Golden State, pagar um pouco para os coadjuvantes, cara, assim, deixa, o, o Lakers deu muito espaço para o Jordan Poole chutar livre nessa série e o Jordan Poole estava zerando. Né? Assim, é ok, é um baita jogador, 20 pontos de média na temporada, e não é o normal acontecer isso. Agora, outros jogadores, cara, o Lakers, ao focar a defesa muito, muito no, no Curry, bastante no, no Clay, a partir do jogo 4 ali mais ou menos.
0: Pô, jogo 1, um, eles, tipo, era, era a missão, né? Curry e é, não vão chutar. Não
1: vão chutar. O Curry 20 50 pontos, né? Assim, então, assim, eles deram um tipo de espaço que o, o talento que esse time do Denver tem, assim, o, 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 o cara que aproveita a vantagem já é, já é, assim, maravilhoso que é o Jamal Murray. O outro cara que aproveita a vantagem, o Michael Porter, cara, ele tem 2,8, x 2 remessa 9 arremessa lá, da, lá de cima... Uma mecânica perfeita, aproveitamento ótimo de qualquer canto da quadra, e tem drive. E assim, falta dois ainda que eu não falei, do, do, e que, do, que são que tem drive e que tem chute, geralmente. E às vezes pode ser super atlético, como o, o caso do do Aaron Gordon. Então,
0: foi um eu time acho que no... vai ser isso, Gibbas. Me prova aí, Aaron Gordon, que você mata essa bola. Porque assim, o drive, às vezes, tem o Anthony Davis lá embaixo te intimida um pouco, né? É, então, mata essa bola aí, Aaron Gordon. Me prova, que aí eu vou começar a te marcar.
1: É. E eu acho que, que é, um, é, um, é um caminho, né? Até que ele começa a matar. Ele está chutando bem na, na temporada e na série. Na, no playoff, né? Esse, esse ano ele chutou 35%. Não é um aproveitamento ruim para uma situação como essa, assim. Enfim. Vamos ver. Pode falar, galera. Senti que você está Não, ansioso. Não, não.
2: Você foi falando do ataque aí e eu estava pegando aqui Cinco jogadores do Denver chutam próximo de 25 bolas de três por jogo, tá? E desses cinco jogadores que juntos chutam 25 bolas, o menor aproveitamento nos playoffs, tá? Porque aí tem aquela questão, né? Nos playoffs algumas coisas mudam, né? E não só o jogo às vezes perde um pouco de, de velocidade, porque fica mais decisivo e tudo, mas os jogadores também jogam num nível mais, né? só a gente lembrar do time Butler aí o que tá fazendo, né? É, o que tem pior aproveitamento desses cinco tem 38,5% nos playoffs. E, uhum. e o Yokich nos playoffs está com 48% de 3%. Meu Deus. Chutando 3 bolas e meia, assim, ok. Para um pivô, 5, que cria muito em outras ações. 3 bolas e meia está bem bom para ele, assim, entendeu? Uh, é, 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 é bem absurdo, assim. É, chama muito o time... O time que vai defender para ter que ir para o perímetro, né? Tem que ir para cima, botar a mão na bola, tem que ir para cima, pegar contato com os caras. E é um time, como você falou, que todos esses que eu falei para você tem drive, inclusive os Bigs, todos têm drive. Os caras têm drive. Os caras, os cara, se forem apertados, eles não vão perder a bola, eles não vão abrir uma bandeja e jogar a bola para cima, eles vão parar de bater a sexta e vão ou enterrar ou fazer a sexta. Então, assim, vai obrigar o sistema vai obrigar que precise ter uma contenção, numa dobra, né? Mas hoje em dia tem aquelas linhas mais altas de defesa que cada um fala assim defende um e meio, né? Você defende o seu, mas está no meio do caminho do drive do outro, né? E é lógico, né? Ninguém vai ser pego de surpresa, né? O Yoki está bem acostumado, ó, no meio do drive perceber alguém que vai ajudar, pegar a bola que nem é uma bola de beisebol como eu falei, dar um passe pro lado, cruzar a bola de quadra e virar do outro lado, ah. É... E só um complemento ainda do Denver, assim, eu falei dos paces e eu fui buscar aqui, né? O, o Lakers é o quinto em pace na liga, é o quinto em pace na liga. É um dos times que mais corre, que tem mais posse e tudo, e o Denver é só o vigésimo, é só o vigésimo. É, 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 vigésimo de 30, né? Tudo bem, assim, mas é só o vigésimo, tá no bloco final, né? Mas o Denver, a ação que ele mais cria ponto é transição. A ação que ele mais cria ponto é transição. Então, são as maiores posses dele. E assim, aí você vai ver o jogo do Yokichi. O Jokic, o que ele finaliza em transição é uma posse e meia por jogo. É uma posse e meia. O time finaliza umas 15 por jogo de transição. Mas o que o Yokichi participa, finalizando, é uma e meia. O que está que querendo dizer isso? É ele pegando rebote e lançando para frente. É, ele, é um time que defende agressivo, se garante de ter um rebote forte, com os caras grandes, né o Porter, o... O, o Jokic, o Aaron Gordon, e a reserva se garante do seguinte, cara, não precisa pegar na mão, não. Essa bola vai chegar aqui, ó chega correndo, vamos embora. Então, assim, a, a, comparado à liga, não são grandes, não são grandes números comparado à liga, mas comparado agora, que é playoff, o que importa é playoff, não importa agora o Denver comparado a 30, 29 times, porque ele não vai enfrentar mais os outros 29 times. O que importa é o que o Denver joga e que vai jogar contra o Lakers. É um time muito difícil de defender, muito difícil de defender mesmo. Assim, um time com muita fluidez, uh, com muita ação. Mas assim, eu, eu, eu também estou nessa pegada, infelizmente, estou nessa pegada, um pouquinho de medinho, assim de achar que o Lakers tem mais condições do que estão falando. Tá, tá muito hype né para cima do Denver. Né? Eu acho que tem mais coisa aí, tem mais condição do que estão falando. Eu acho que é um time... Que é, fisicamente, defensivamente, consegue conter bem essas transições, consegue conter bem os 5 contra 5. A, a, a minha dúvida maior no Lakers é o que eles vão produzir no ataque, que eu não acho que é um grande time de catch-and-shooters. Eu não acho que é um grande time nessa posição. E, querendo ou não, acho que o Lucas acabou de falar, né? No final das contas, a gente olha para quantas bolas estou de três e qual foi o aproveitamento e fala: é, os caras meteram mais bola mesmo. Então, acho, acho que isso pode ser um ponto decisivo
1: só um, eu, eu fiz esse caminho pra falar do Lakers, né, mas acho que a gente pode fazer o mesmo caminho que eu fiz pra falar dos playoffs do Lakers pro Nuggets, no sentido de que é, chega muito forte, tem todas essas armas que a gente falou, mas perdeu o jogo pro Timberwolves, que não é pra perder, perdeu dois jogos pro Suns, beleza, mas assim, eliminou um Suns sem jogador NBA, assim, dois jogadores de NBA em quatro. Você vou acha rip... que vai é
0: varrer o Timberwolves, velho? O
1: Timberwolves é mó bom, velho. Que Cara, é não dá... Cara, o time Wolves estava no play-in e assim, ficou bem perto de ficar fora do play-in, velho. É um time bom, mas cheio de probleminha, todo esquisitinho, né? Bom, é. mas todo esquisitinho. É... E, aliás, o, o Lakers do... também quase perdeu para esse time, né? Lakers, é, todo Nicolas White... Cagezinho ele, né? Todo Nicolas Cagezinho.
0: <risos>
1: Cara, o o Lakers ficou bem perto para esse time revolver, esquisitinho também. Mas enfim, e contra o Suns, assim, o Sans que jogou, o time do Suns que foi eliminado, né, o time que não teve nenhuma condição de jogar, tinha em quadra Cameron Payne, Landry Shamet e Jock Londeo no quinteto titular. Titular, né? Então aí você imagina, o banco assim, o esses caras que não, assim, legal, tentamos, mas não deu, né? Então, assim, se eu fui, assim, é se eu fui rigoroso com a ofices, com a pós-temporada do Lakers, eu posso ser com a do Denver também, né, então também chega com, tendo demonstrado algumas coisas, né, assim perdeu um jogo que o Yoquite fez 55 pontos 55 foi? 53, não lembro 53 53 pontos, enfim também mostrou, assim, que, que tem por onde apanhar, né, não, não são times perfeitos né? acho que raramente tem isso e nesse ano, particularmente não tem, né, Nenhum, nenhuma das equipes que chega as finais de conferência, chega sem arranhão. Então, mesmo essa leitura que você tem do Denver agora, é assim, é o time que entregou a melhor campanha, e tá avançando no playoff e acaba de vir de uma vitória que no intervalo tava ganhando de 30. Então como é que você vai falar que não foi, não foi uma, uma, uma puta pós-temporada, né? Mas acho que tem, tem, tem que contextualizar também, né? Acho que as duas equipes vêm de vitórias grandiosas contra equipes que se esperavam mais, né? Esperavam Esperava-se que o Suns do Devin Booker e do Kevin Durant fosse mais competitivo num jogo 6? Esperava-se que o Golden State num jogo uma série como essa tivesse chance de levar para os sete jogos, enfim. Mas os times fecharam essa possibilidade, né? mostraram muita força, muita força. Então, acho que nenhum dos times olha para o outro como do lado de fora tem se olhado. Agora. É um pouco assim, tem se falado isso na casa de apostas, etc, mas existe uma leitura também na grande mídia, a gente sabe como é que é a mídia, mesmo brasileira, mas estadunidense, que é assim, deixou chegar, a camisa pesa, né, então acho que é equilibrado a gente lembrar aqui que o Lakers é muito forte, porque vai ter, e como é uma série de grande apelo midiático, muita gente que não é habituada de NBA vai assistir acho que muita gente vai chegar esperando um Lakers favorito, né? Então, o que a gente aponte aqui? Pô, não é bem assim, embora tenha a possibilidade de, de vencer, acho que é um pouco o papel do Belgradão também, né? Então, acho que é por aí. Alguma coisa faltou, Lucas?
0: Cara, muita coisa, né? Na verdade, faltou muita coisa, tem muito... Crítico? At muita é atleta crítico. Da, tanto de Denver como do Lakers que pode ser fator na série, que a gente ou arranhou por cima, ou, ou, ou sequer falou, né? É, mas para um para um primeiro preview, acho que a, a base vai ser assim, como o Lakers vai lidar com, a, com o Jokic, né defensivamente, e o que o Lakers vai fazer para cansar o Jokic, né, ofensivamente é, e da mesma maneira o Denver, né, em que a partir de, de, de como o time vai construir o seu ataque, a partir do Jokic a gente sabe né, mas a partir de como, né ele ficar um pouco mais embaixo da cesta vai, vai obrigar o Lakers a vir com o Anthony Davis, né, que é onde o Anthony Davis gosta de estar tá patrulhando ali é... se for, assim, a gente costuma ver muito o Pick and Roll de Amal Murray e o Kit, inclusive a gente viu muito na série lá da bolha Tem uma hora até que o LeBron fala que é clássico, né, que o LeBron fala, não, pô, vou ter que marcar isso aqui porque a gente não tá fazendo ponto nenhum, né e aí o LeBron dá um um toco lindo que depois no replay viu que era falta, né, Mas, e a torcida do Denver lembra até hoje, né na hora que tava, dando, tava tipo, tão imparável que o LeBron falou, não, vou ter que me meter nesse pick and roll aqui. É... Então, tem muito esse jogo de pick and roll, mas o Denver não gosta de usar 24 horas, digamos assim. Né? Não gosta de jogar os quatro quartos a partir disso aí. Ele gosta como, pô, não tá dando certo de maneira geral, vou fazer isso aqui, né. É... A gente viu muito isso em alguns quartos específicos contra o Suns, mas quando o time sentiu muito essa pô, estamos perdendo o terreno, eles antecipam essa jogada, antecipam esse pick and roll, né, e aí o resto do time não é que fica mais, é, menos envolvido, Eu acho que fica menos envolvido também, né, mas eles ficam mais assistindo, sabe, e aí isso às vezes gera mais pontos por posse, gerou muito ponto para o Jokic, mas quando você tenta botar os outros jogadores, eles já não estão tão engajados no jogo ofensivamente, né? Então, é um balé que o Denver trata com um pouco de, de receio, né? Quanto eu vou colocar as minhas fichas nesse pick and roll, né? É, mas pode ser que a gente veja já no primeiro jogo, já no primeiro tempo, já no terceiro, quarto, porque o Lakers pode vir, assim, com uma estratégia muito de muito agressiva, né? De, de, de parar o kit ou de conter o Yoquite... E esse pick and roll normalmente é a resposta do Denver pra tudo, né? Então assim, pra um primeiro jogo muitas vezes é de se conhecer, só que o Lakers tá sendo bem agressivo nesses primeiros jogos pra trazer de cara esse jogo, sabe? Então, talvez a gente veja estratégias assim bem fora da caixa pra esse jogo.
1: Agora eu fiquei no hype de que exista, né? Se não existir, se for bem conservador, amanhã te cobrarei é. aqui. Ok. Amanhã vai ter preview sobre outra série de final, hein? Galego, você volta para falar do Celtics, né?
2: Vou passar o dia inteiro aqui já com vocês esperando por esse momento.
1: <risos> Excelente. <risos> Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado e quero convidar você a apoiar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br o Café Belgrado é um projeto de mídia Independente que gastou todo o seu cachê para trazer Rodrigo Galego hoje, então vamos precisar de mais apoio, né? Todo o nosso orçamento foi nesse cachê, então precisamos de mais apoio, hein? Mais apoio para a gente trazer mais vezes o coach galego aqui. Não chamamos ele de coach galego nenhuma vez hoje, hein? só agora é que eu mister. Sou o agora, pô, que é mister agora? É mister, né? É verdade. É. Então, não é mais, né? Porque os mister todos caíram, né, cara? O Monte Williams caiu. Nunca deixei de ser Joe... mister aqui, velho. O Jorge Jesus continua mister, será?
0: Porra, Porra demais. Jesus não
1: volta, também. Cara. Ok. Então é o seguinte, hein? Cafébelgrado.com.br Ao digitar esse endereço, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Orelo Orelo é um aplicativo brasileiro É o único aplicativo brasileiro que paga por clique, tá? Se você tá ouvindo a gente em outro aplicativo aí Muito obrigado pela sua audiência, né? Jamais vou reclamar disso, pelo amor de Deus Mas se puder ouvir na Orelo, você não vai ter ideia de quanto ajuda o Belgradão Agora você tem, né? Na verdade, você vai ter ideia Sim cafebelgrado.com.br, por lá você segue o Belgradão, ouve os podcasts e pode assinar o conteúdo a partir de R$ 9,00, você vem para o nosso conteúdo exclusivo para apoiadores, é muito conteúdo, vê, vê aqui na descrição do episódio, ou vai lá em playlists, né? CaféBelgrado.com.br, vai em playlists ou listas, e você vai ver lá todas as séries que você tem acesso, tá tudo com cadeado, né? Com 9 reais você desbloqueia tudo. Com 20 reais você vem pro nosso grupo no Telegram. Se você vier hoje ainda, tem que avisar, né? Tem que correr. E torcer para um dos times que está que na loteria. Você ainda pode participar da nossa live, hein? 8 da noite. Live by KTO aí, com é, prêmios da Watts. Vai ser demais, vai ser uma noite insana. Estamos esperando o próximo, né? Que vai falar Lucadon, gente, meu amigo. É, se bem que não, o time que pegar a primeira escolha vai escolher o Baniyama né? Foi o Santos que foi um pouco exótico em não fazê-lo. Valeu? É, no próximo podcast aí, a gente vai falar o nome dos últimos apoiadores, tá? Muito obrigado a quem está chegando com a gente. Vocês são motivo da nossa existência. Valeu, forte abraço e até a próxima.